0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می کند کلیله و دمنه شغال هایی که میخواستند خواستند راه و رسم حکومت را به شاهان بیاموزند این عنوان یاد است به قلم کوین بلنکنچیپ که در مارس 2022 در ایان منتشر شده و ترجمان آن را در آبان 1401 با ترجمه محمد ابراهیم باست منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست. و هیچ پرندهی با بالهای خود در هوا نمی پرد مگر آنکه چون شما هایی هستند این کلام قرآن در سوره انعام است یکی از نمونه های متعددی که خداوند جانداران غیر انسان را می ستاید و حتی به آنها تشخص می بخشد. جانوران نه پاکتر و ارزشمندتر از انسان هستند و نه کم عرضشتر همین دلیل است که ساره تلیلی، پژوهشگر اسلام و محیط زیست میگوید قرآن خدا مهور است، نه انسان مهور. خدا را در مرکز هستی قرار می‌دهد نه انسان را. چون همانطور که تلیلی در کتاب حیوانات در قرآن می نویسد، هر موجودی که خداوند را اطاعت و عبادت کند، رضایت او را کسب می کند و در حیات اخروی پاداش می گیرد. این یکی از اولین متون اسلامی درباره حیوانات است اما به هیچ وجه تنها نمونه یا نیست در شعر پیش از اسلام مهاجمان صحرا سریع همچون گرگ توصیف میشوند یا شطوران آراسته لطافت معشوق را تحت شعا قرار میدهند زبان شناس قرن هجدهمی سر ویلیام جونز میگوید با خودتان میگویید به جای اینکه اینقدر از شطورش بگوید ای کاش از معشوقش بیشتر میگفت اندیشمندانی مانند ابن سینا برای حیوانات قائل به ادراکات انسانی هستند مثلا اینکه چطور یک گوسفند خطر گرگ را احساس می کند. فقیهانی مانند ابن عبدالسلام درباره حقوق متقابل انسان و حیوان بحث کردند. عارفان بزرگ با شیرها گشت و گذار می کنند و با پرندگان سخن می گویند. در قصه فلسفی هی ابن یغزان به قلم ابن توفیل متعلق به قرن دوازدهم میلادی که با نام فیلوسوفوس اوتودیداکتوس به لاتین برگردانده شد و احتمالاً رمان رابینسون کروزوی دانیل دفو از آن اقتباس شده پسر بچه‌ای که در جزیره گیر افتاده به دست یک غزال نجات می‌یابد و گیاه خار می‌شود تا خطری برای جان دوستان حیوان خود نباشد یکی از بهترین آثار دست به دست شده در بین ملتهای مختلف، قصه‌های اخلاقی یک کتاب راهنمای هندی برای حاکمان است. به نام پنجه تنتره یا پنج رساله، احتمالاً متعلق به حدود سال 300 پیش از میلاد. آنچه از این قصه‌ها باقی مانده که احتمالاً با بخش‌هایی از ماهاباراتا نیز ترکیب شده، کلیله و دمنه نام دارد. کلیله و دمنه دو شغالند که خدمتکار یک شیر شجا ولی از خود رازیند. این این داستانها را عبدالله ابن مغفه که ابتدا زرتشتی بود و بعد به اسلام گروید در قرن هشتم میلادی مصادف با دومه هجری از زبان پهلوی یعنی فارسی میانه به عربی ترجمه کرده است. شخصیتهای این داستانها حیواناتی شوخ شوختب هستند در نقشهای مختلفی مثل وزیران مشاور شاه، شخصیت‌هایی که دوستانشان را از کاری برحذر می‌دارند یا زنانی که شوهرانشان را سرزنش می‌کنند هدف از همه اینها انتقال فضیلت و قدرت تمییز به حاکمان است به همین دلیل عجیب نیست که خوانندگان از همان ابتدا کلیل و دمنه را کتابی در ژانر آینه پادشاهان می‌دانستند بخش های کتاب در مقام راهنمای عملی اعمال قدرت رژیم سیاسی عرب را در معرض فرهنگ درباری ایرانیان قرار می و به این ترتیب ابن مقفه میراس ایرانی خود را در آن به جای می‌گذارد. خوانندگان خانندگان می از قصه‌های این ایزوپ سانسکریت با ترجمه جدید مایکل فیشباین و جیمز مونت گومری در انتشارات دانشگاه نیویورک لذت ببرند. یل اودمنه، طی قرون متمادی بافتها و علایق شخصی مختلفی را به خود جذب کرده و رفته رفته از یک کتاب به یک سنت نوشتاری تبدیل شده است. فرانکلین اجرتون پژوهشگر سانسکریت در سال 1924 چنین نوشته است. این ادعا مطرح شده که هیچ کتابی به جز کتاب مقدس چنین دست به دست نشده است. این آن را جزئی از ادبیات جهان بنامیم به, به زحمت حق مطلب را دربارهاش اش ادا می‌کند مدت‌ها پیش در هند پادشاه جوانی به نام دابشلیم به دردسر افتاده بود هیچ تجربه‌ای نداشت و دائما زیر دستانش را مورد اطاب قرار می‌داد و آنها را عصبانی می می‌کرد به همین دلیل حمایت آنها هم از پادشاه کم رنگ شده بود روزی در حالی که ناامید بود به توماری قدیمی با سیزده دستورالعمل برای حکمرانی برخورد کرد. در ابتدا اندوهگین شد، آن قواعد در قصه های چیستان مانند جانوران پنهان شده بودند و دابشلیم نگونبخت راهی برای رمزگشایی آنها نداشت. اما در تومار به حکیمی به نام بایدابا که معمولاً بیت پای نوشته می شود نیز اشاره شده بود به عنوان فرد مناسبی که می تواند داستانها را توضیح دهد. دابشلیم فوراً از او فرستاد. این حاکم جوان و عجول خیلی زود از تصمیم خود پشیمان شد. بیدپای می گفت بردباری بهترین ویژگی یک حاکم است و اشاره می کرد که دابشلیم فاقد این ویژگی است. این کنایه خشم پادشاه را برانگیخت و او معلم پیر را به زندان انداخت. اما وقتی دابشلیم کمی آرام گرفت، دوباره از سر کنجکاوی بید پایدا آزاد کرد تا بشنود و بفهمد که او چه درسهایی در این داستانها میابد. این داستان اصلی کلیل و دمنه است. لحن و مزامین آن بقیه اثر را می سازند. گستاخی دابشلیم و داستانهای حیوانات که هدف از آنها رام کردن اوست یادآور این پرسش الکساندر همیلتون در مقالات فدرالیستی است که آیا جوامع انسانی واقعا قادر به ایجاد حکومتی خوب بر مبنای تعمل و انتخاب هستند یا سرنوشت محتوم آنها این است که تا ابد قوانین سیاسیشان بر تصادف و زور استوار باشد؟ مطابق این فرمول، حکمت پیران بر نیروی جوانان مرجه است. اما اگر به ناگزیر گرفتار جوانان شدیم، ترفند هر مشاوری این خواهد بود که به حاکم بیاموزد چه باید بکند در عین حال که او را در رأس امور نگه می دارد. در کلیل اودمنه، این کار با یک راه برده قدیمی انجام می شود. فره بخش بودن در عین آموزنده بودن، در ترجمه انگلیسی فیشباین و مونتگومری ابن مقفع در این باره چنین میگوید یک وسیله این بود که کلام شیوا و آراسته در دهان حیوانات و پرندگان گذاشته شود چنین وسیله ای به داستان ها امکان می دهد به جای استفاده از بیان سریح، از بیان ضمنی استفاده کنند عجایب زاهدانی که در افسانه های صوفیان پرسه میزنند در این کتاب دیده نمی شود زبان آن در مقایسه با زبان فلسفی خاص ابن سینا یا شاهکارهای ادبی جاهز و توحیدی دو صاحب سبک قرون میانه که آنان نیز در مورد حیوانات نوشته اند سمیمانه و ساده است. با این حال داستانهای کلیل و دمنه ادبی به حساب می ابن مقفه می گوید هر کس این قصه ها را در روزگار جوانی به خاطر بسپارد با گذر سن به تدریج گنجینه‌های پنهان آنها بر او آشکار خواهد شد. مانند والدینی که گنجینه‌ای ای نامنتظره برای فرزند خود به جای گذاشته اند و در روزگار سختی او را از مهنت نجات خواهد داد. از اینجا داستان به طور جدی آغاز می شود. شاه دابشلیم به بیت پای می گوید بیان کن از جهت من مسئله دوتن که با یک دیگر دوستی دارند و به تذریب نمام خائن بنای آن خلل پذیرد و به عداوت و مفارغت کشد. در متن بجامانده جامانده پادشاه ظالمی نیست و خودش موضوعات را پیشنهاد می کند. حکیم با خوشرویی اطاعت امر می کند. روزی گاو نری در گلولای گیر می افتد و با صدای بلند شروع به فریاد کشیدن میکند تا حدی که شیر پادشاه جنگل که در آن نزدیکی است هراسناک می شود پادشاه از همراهان خود طلب مشورت میکند چون مشخص نیست که آیا می تواند بر منبع این صدای وحشتناک غلبه کند یا خیر دو شغال نگهبان پادشاه همان کلیله و دمنه با هم بحث می کنند که آیا در این ماجرا دخالت بکنند یا نه؟ کلیله این ایده را رد می کند. او میگوید نزدیک شدن بیش از حد به حاکمان مثل بالا رفتن از کوهی است که پر از میوه های خوش طعم است ولی انبوهی از درندگان نیز در آن کمین کرده اند. صعود ممکن است دشوار باشد اما ماندن سخت تر است. در اینجا شاهد یکی از مزامین کلیدی کلیل و دمنه هستیم یعنی در گیری های تلخی که معمولا در تالارهای قدرت موج میزند. بدون شک ابن مغفر نیز در گیری های خودش را داشته است او به عنوان منشی والیان عموی شهرهای شاپور و کرمان توانسته بود از آزار و شکنجی ایشان فرار کند ولی پس از سرنگونی این والیان به دست عباسیان سرانجام در سی و شش سالگی به دلیل حمایت از یک جناه رقیب، کارش در دولت عباسی به چوبه دار کشید. برای او و دیگرانی که روی کلیل و دمنه کار می کردند، چون این توته ها، قتل ها و دسیسه چینی هایی بسیار واقعی بود. اما برای دمنه هیلگر و جاه طلب، مداخله در امور پادشاهی وسوسهای مقاومت ناپذیر بود. او میگوید، بدون خطر کردن پاداشی در کار نخواهد بود. دمنه برای شیر چاپلوسی می کند، به حلقه نزدیکان او می پیوندد و او را متقاعد می سازد که بی دلیل از گاو متنفر شود و نزاعی بین آن دو ایجاد می کند که به کشته شدن گاو می انجامد و شیر از این بابت اندوهگین می شود. دمنه به دلیل فریبکاری و قتل بیهوده گاو محاکمه و اعدام می شود. در جلسه دادگاه، قاضی در مورد ادعای دمنه بر بیگناهی خیش می کسی که از گناه خود روی گردان می شود و آن را میپذیرد و اعتراف میکند بهتر است از کسی که بر گناه خود پا فشاری می کند یا منکران می شود. این داستان اصلی همچون سرچشمه است که قصه های دیگر از آن سرچشمه میگیرند و شخصیت ها امکان پیدا میکنند کنند که در جایگاه های مختلف استدلال اخلاقی یا گفته های حکیمانی مختلفی را بیان کنند در داستانی راجب زاغی که با یک موش دوست می شود، موش توضیح می که چطور از مردی زاهد قضا می دزدیده و یکی از شبها مهمانی برای زاهد می آید و به او می گوید که این را سببی باید مهمان برای توضیح ماجرا قصه دیگری می گوید. شوهری بود که می‌خواست مهمانی شام برگزار کند اما همسرش مخالفت می کرد چون در انبار خانه چیز زیادی نداشتند. شوهر او را از جویی بیش از حد برحضر می دارد و برای او داستان دیگری می گوید راجه گرگ حریسی که جسد یک شکارچی و آهو و خوک را پنهان می کند تا در روز مبادا آنها را بخورد و ترجیح میدهد دهد فعلا به خوردن زه کمان شکارچی قناعت کند. اما از غذا گوش های کمان بجست در گردن گرگ افتاد و بر جای سرد شد، یعنی مرد. شوهر نتیجه میگیرد هرس نمودن بر جمع و ادخار نامبارک است و عاقبت وخیم دارد. در دل دو داستان هستیم و پندهای اخلاقی مختلفی نیز گرفته ایم. این روایت های تو در توی شبیه به ماتریوشکا همان عروسک روسی واقعا می توانند گی کنند. یک داستان گاهی در همان پاراگراف به داستانی دیگر می رسد با پجواک های شبیه به هزار و یک شب، هرچند آنقدر طولانی یا پیچیده نیستند که خاننده سر نخ را گم کند. داشتن سرنخ نخ قصه اصلی خودش بخشی از سرگرمی است، زن میفهمد که امساک بیش از حد نیز معایب خودش را دارد. پس با مهمانی شام موافقت می کند و پوست کندن کنجدها و برنج را شروع می کند و آنها را در حیات پهن می کند تا خشک شوند. اما ناگهان سگی شروع به لیسیدن آنها می کند. زن دانه های کسیف را به بازار می برد و آنها را با دانه های پوست نکنده ارزانتر مبادله می کند و کسی با تعجب می گوید این زن به موجبی می فروشد کنجده بخت کرده به کنجده با پوست. راهی روشن و البته ناگهانی برای نشان دادن این که هر چیزی علتی دارد. غالبا داستانهای سانویه کلیل و دمنه با چون این هایی به پایان می رسند که با قرور بیان می شوند اما نقطه اوج هم نیستند. هدف رسیدن به نتیجه نیست بلکه رسیدن به یک اصل است. این را سببی باید. هرس نمودن بر جمع و ادخار نامبارک است و عاقبت وخیم دارد و غیره و اینها به داستان اصلی اجازه میدهند به جلو حرکت کند. مرد زاهد که از دست برده موشها به غذاهایش به سطوح آمده بود و با اندرز مهمانش متوجه شده که هر چیزی علتی دارد حالا دوباره تلاش می کند تا بفهمد چه چیزی باعث شده این موش خاص همان موشی که دوست زاغ است چون این جرعتی پیدا کند. او لانه موشها را با تبر هفر می کند و هزار دینار پول آنجا پیدا می کند. مهمان مرد زاهد به او می گوید همین پولها به موش جرأت دادند که به غذای تو دست درازی کند یا چنان که خود موش می گوید متانت رای و رزانت رویت بیمال ممکن نگردد موش تلاش میکند بخشی از پول را دوباره بدوزد تا اعتماد به نفس از دست رفتهش کمی باز گردد اما وقتی از لانه بیرون میآید مهمان محکم به سرش میکوبد و بیهوش میشود بعدتر موش به بینشی جدید و متفاوت میرسد مقدمه همه بلاها و پیشاهنگ همه همه آفتها تمه است و کلی رنج و طبعت اهل عالم بدان بی نهایت است که هرس ایشان را انان گرفته می گرداند اشتر ماده را کودک خرد گرفته به هر جانب می کشد اینجا هم پایان عجیب دیگری داریم موش وقتی با گرسنگی روبرو می شود به پول دل میبندد اما وقتی نابودی به سراغش می آید این خوشی را مثل غذایی گندیده دور می ریزد این چرخش نشان میدهد دهد که چرا کلیل و دمنه از نظر اخلاقی سوال برانگیز است فضیلت نسبت به عملگرایی در جایگاه دوم قرار دارد یا حداقل اینطور به نظر می رسد اینکه محتوا در جایی که شخصیتها در دو سوی مخالف یک مسئله و بحث ایستاده اند پر نوسان و متزلزل است نیز کمکی نمی مثلاً مثلا کلیل و دمنه که بر سر پادشاه مشاجره می کنند یا زن و شوهری که در مورد سخاوتمندی و سرفجوی بحث می کنند. درسهایی که از این داستانها گرفته می شود، کمتر از حد انتظار افراد بلند نظر است. برای نمونه روایت شیر و گاو به ما می آموزد که دوستی ها بر اثر رقابت های فریبکارانه به سرعت به تیرگی می گرایند. داستان موش نشان می دهد که چرا خوب است اصول را کنار بگذاریم. به ویژه به این دلیل که این کار جان موش را نجات می دهد. در داستانی به نام لاکپشت و بوزینه، لاک پوشت باید بین دوستش یعنی بوزینه و همسر بیمار خودش که او را فریب داده تا فکر کند فقط قلب بوزینه است که می تواند بیماریش را درمان کند، یکی را انتخاب کند. در پایان، لاک پوشت به نقشه خود برای کشتن بوزینه و گرفتن این عضو حیاتی او اعتراف می کند. بوزینه با ادعای اینکه قلبش را در خانه گذاشته است می گوید، اگر بر جایگاه اعلام دادیی، دل با خود بیاوردمی و این نیک آسان بودی بر من لاک پوشت با خوشحالی از این خبر به بوزینه اجازه می‌دهد تا به خانه برود بوزینه در آنجا پنهان می‌شود تا اینکه لاک پوشت او را صدا می‌کند بوزینه میگوید من تو را میشناسم تو از دقایق مکر و خدیعت هیچ باقی نگذاشتی و من به رعی و خرد خیش دریافتم و بسیار کوشیدم تا راه تاریک شده روشن شد. با این سطح از عملگرایی برخی پرسیدند که آیا کلیل و دمنه سیاست واقعی عبوس و بیرحمانه نیکولو است؟ اما این سوال اشتباه است. جدا از اینکه در مورد بیرحمان بودن رساله سیاسی ماکیاولی با عنوان شهریار در قرن شانزدهم شده است از این نکته هم قفلت شده که کلیل و دمنه از فضیلت طرفداری می کند همانطور که فیشباین و مونتگومری نیز در مقدمه خود گفتند صفاتی مانند وفاداری، اعتماد و انصاف منجر به عاقبتی خوش می شوند در حالی که قضاوتهای شتاب زده اشتباه به ویرانی می انجامند. به همین دلیل یکی دیگر از مزامین اصلی این داستانها این است که حاکمان باید دوستان و مشاورانی مورد اعتماد انتخاب کنند. حتی بعد از اینکه بوزینه لاک را فریب میدهد و به خانهش می گریزد به اشتباه خود اعتراف می کند و میگوید: این رنج را من خود بر برخیشتن تحمیل کردم به خاطر تمایلات شیطانیم دوستی را از دست دادم. از اینجا به مضمونی می رسیم که داستان حول آن شکل گرفته است. و این است داستان آن که دوستی یا مالی به و به نادانی و قفلت به باد دهد تا در بند پشیمانی افتد و هرچند سر بر قفص زند مفید نباشد. کلیل دمنه خیلی زود در سرتاسر سر جهان پخش شد. این را می توان از پایگاه داده گولاسای آنونیم کلاسیک در دانشگاه آزاد برلین دریافت که بهتر از هر جای دیگری دست به دست شدن کتابها در جهان را دنبال می کند. پنجه تنتری سانسکریت در قرن ششم میلادی با نام کلیلگ و دمنگ به زبان سریانی درآمد. سپس در قرن ششم به فارسی میانه و در قرن هشتم به عربی ترجمه شد. از آنجا به بعد در فرهنگ یونانی، فارسی و عبری گسترش یافت و کسوت هندویی خود را به واسطه دین زرتشتی برای اسلام و مسیحیت کنار زد. کتاب لاتینی یوهنای کاپوهایی، راهنمای زندگی انسان، این قصه ها را به اعماق اروپا رساند. هرچند به نظر می رسد که ترجمه اسپانیایی کاستیلی قدیم به دست مکتب مترجمان تولدو در سال 1251 از روی متن عربی ابن مقفه صورت گرفته است. داستان اصلی کلیل و دمنه موجب اهمیت یافتن قصه های کنت لوکانور شد که خودش از اولین آثار به نصر کاستیلی است. این صورت های متعددی که کلیل و دمنه به خود گرفته هر کدام برای خودشان اکنون آثاری کلاسیک به حساب می انوار سهیلی متعلق به قرن 15 هم و همایون نامه متعلق به قرن شانزدهم هر دو به کتابهای اصلی مورد مطالعه شاهان تبدیل شدند. جانوران ناطق کلیل و دمنه در هماسه ملی ایرانیان شاهنامه فردوسی در قرن 11 هم در خدمت ملی گرایی قرار گرفتند و حسین مروع منتقد مارکسیست لبنانی در قرن بیستم آنها را معیار وحدت فرهنگی خواند. نسخه های فاخر کلیله و دمنه که هنوز هم وجود دارند به هدیه دیپلماتیک زیبایی برای حاکمان سرتاسر سر دریای مدیترانه تبدیل شدند این داستان ها به عنوان یک کتاب بالینی و یک متن آموزشی آنقدر رواج پیدا کرده بودند که شرق شناس هلندی قرن هجدهم هنری آلبرت شولتنز می اینها تمرین بچه مدرسه‌ای ها هستند اما شاعر و نمایش نام نویس آلمانی یوهان فون فونگوته با آنها مهربان تر بود وقتی آنها را نوشته های حکمت دنیاوی نامید. با نگاه به دامنه رواج کلیل و دمنه، آدمی با خودش می گوید تازه وقتی جرتون گفت فقط کتاب مقدس تا این اندازه رواج داشته خیلی از این موارد را نمی دانسته است. قصه های بیت پای گویی از ناکجا آباد سر بر میآورند و در سطح آبهای تاریخ موج میزنند. داستان برهمن و خدنگ درباره کشتن عجولانه یک حیوان وفادار به داستانی آمیانه در ولز به نام لولین و سگش گلرت تبدیل شد. داستان های زاغ و مار و حواسیل و خرچنگ های مجلل جولیانو داسانگالو، معمار و مجسم ساز ایتالیایی، در کاخ قرن پانزدهمی گندی در فلورانس را مزین کردند. کل مجموعه کلیلی، الهام بخش نظریه تئودور بنفای در سال 1859 درباره ریشه هندی همه داستانهای آمیانه بود، اینکه شبه قاره هند معجون اولیه‌ای بوده که کل فرهنگ بشری از آن ساخته شده است. دوریس لسینگ رمان نویس انگلیسی برنده جایزه نوبل در مقدمه ای بر کتاب رمزی بود با عنوان کلیل و دمنه قصه های دوستی و خیانت می نویسد تعمق در مورد این حقایق به تعمل درباره سرنوشت کتابها منجر می شود که همانقدر تصادفی و پیشبینی ناپذیر است که سرنوشت افراد یا ملت ها کنایه ای عجیب درباره اثری که عملگرا و غیر تقدیرگرا به نظر می رسد. سپس دوباره لسینگ به خوبی، واژگونی بخت، آمد و رفت جلال یا به قول کتاب جامعه سلیمان تغییر روح را توصیف می کند. این یکی از مزامین کلیدی است که کلیل و دمنه را پیش می‌برد. وایل کتاب در مورد فاحش خانه ای میخوانیم که ظاهدی که جایی برای رفتن ندارد شب را به ناگزیر در آنجا اقامت می کند. یکی از روسپی ها عاشق یک مشتری شده و از هم خوابگی بادی دیگر مشتریان امتنا می خانم متصدی فاحشه خانه نگران از اینکه ممکن است این امر به ضرر او تمام شود سعی می‌کند مشتری را مست کند و با نی مقداری سم در مقعدش بریزد تا بمیرد اما در لحظه آخر از مشتری که در خواب است بادی خارج می‌شود و سم وارد حلق متصدی شده و بلا بلافاصله او را می‌کشد روایت می‌گوید زاهد همه چیز دی